0: Mes frères et mes soeurs, Christ est vivant, c'est ce qu'on célèbre chaque dimanche, chaque jour du Seigneur, mais en particulier celui-ci dans l'année où on s'est réunis déjà vendredi pour se commémorer sa mort, ses souffrances, pour contempler la croix, pour réfléchir à son amour. Mais on ne reste pas dans la, la tristesse, de la mort et des souffrances de Christ, mais on revient le dimanche pour célébrer sa victoire, pour proclamer qu'il est vivant. Il est encore vivant aujourd'hui, c'est pas juste qu'il est ressuscité puis qu'il a arrêté de vivre un bon mandé. il est vivant. Il y a un homme qui est pas mal vieux, qui existe, qui est ressuscité. Merci mon frère. Et donc ça va faire bientôt 2000 ans qu'il est, qu est, qu est, qu est ressuscité. Mais c'est comme le premier jour, hein? on ne vieillit plus quand on part à, à la vie de la résurrection. Alors pour Pâques, euh, j'ai décidé de ne pas interrompre ma série sur Matthieu. Ça, ça a bien tombé dans la providence du Seigneur. Ça aurait pu tomber sur presque n'importe quel texte de notre séquence où on est rendu dans Matthieu 26, où on est dans « La passion du Christ ». Et euh, donc, je continue à avancer dans notre chapitre 26 de Matthieu. Euh, on a vu euh, l'arrestation, on a terminé notre survol de l'arrestation de Jésus. Alors, qu'est-ce qui vient après l'arrestation? Bien, le procès de Jésus. Il y a certains grands procès dans l'histoire. On a eu au Québec les grands procès, là, les procès des Hells Angels. Euh, on a parlé aussi aux États-Unis, le procès là, de euh, comment il s'appelait euh, le, le procès du siècle? O.J. Simpson, merci, euh, quand il disait que c'était le procès du siècle, ben, le procès de Christ, on pourrait dire que c'est le procès de toute l'histoire, pas simplement d'un siècle. Mais même si ça a été un procès très expéditif, contrairement à nos longs procès qui s'échelonnent sur une grande période, c'est un procès qui a été très rapide, mais où s'est joué l'histoire de l'humanité, notre propre histoire euh, nous devons voir dans le procès de Christ notre propre procès, notre propre condamnation, notre propre mise en accusation, parce qu'il vient pour être accusé à notre place. Alors, sans plus tarder, nous allons lire l'entièreté de ce procès, mais il sera exposé euh, sur deux messages, parce qu'il y avait trop d'éléments pour tout compresser en une seule prédication. Alors, le procès de Christ dans l'Évangile de Matthieu se trouve au chapitre 26, les versets 57 à 68, mais euh, nous allons limiter l'exposition de 57 à 64 et garderons les derniers versets pour la semaine prochaine. Je vous invite à vous lever en signe de révérence pour la parole de Dieu qui sera maintenant lue. Seigneur, nous sommes debout devant toi pour lire ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire. Donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre. Donne-nous de contempler la gloire de Christ qui était voilée dans cet abaissement, voilée dans cette humiliation, mais en même temps, Seigneur, qui nous manifeste tellement ton amour, ta bonté, ta justice, ta sagesse, Seigneur, d'avoir racheté nos âmes par ce Messie souffrant qui va aller jusqu'au bout pour nous. Seigneur, on te célèbre en particulier ce dimanche matin de Pâques, où nous regardons non seulement à la croix de Christ, mais au tombeau vide, à sa résurrection et à sa cession à la droite de Dieu dans le ciel. Et Seigneur, c'est par lui, par sa médiation et par son intercession que nous pouvons te rendre ce culte en cet instant. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour entendre ta parole. Amen. Amen. Ceux, qui avaient suivi, pardon, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? »« Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » là dessus ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voilà la parole de Dieu vous pouvez vous rasseoir. Nous aurons quatre points pour présenter. Les versets 57 à 64. Le tribunal, premier point, les témoins, l'accusation et l'accusé. Les chefs juifs ne pouvaient pas simplement tuer Jésus comme ça. Ça aurait été un meurtre, ça aurait été inadmissible, ça n'aurait pas passé. Pour pouvoir le faire mourir, ce qui était leur but, il fallait une condamnation officielle. Donc, il fallait qu'il y ait un procès, une procédure pour pouvoir le mettre à mort officiellement. Des sicaires, des, des élotes, des meurtriers peuvent procéder sans, sans se, se, se mettre en peine d'avoir une condamnation officielle, mais le Sanédrin. Euh, même s'ils si agissaient injustement, ben, devaient avoir une procédure à suivre. Si on prend tous les éléments qu'on retrouve dans les quatre évangiles, parce qu'ils nous rapportent toute la même histoire, mais avec des détails différents, euh, on a la séquence suivante pour nous reconstituer les étapes qui ont mené à partir de son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Donc, après l'arrestation de Jésus... Quelles sont les étapes, si on les combine, pour aller jusqu'à la crucifixion? Bien, on a d'abord un examen informel devant Anne, le beau-père de Caïphe, qui était aussi considéré comme souverain sacrificateur. Et pendant cet examen informel, le Sanhédrin est en train de se préparer. Il y a seulement Jean qui nous rapporte cet examen informel chez Anne. Ensuite, on a l'auditoire préliminaire devant le Sanhédrin. Et c'est ce que Matthieu nous rapporte dans la section que nous venons de lire. Marc aussi nous rapporte cet auditoire préliminaire. Mais il y a une deuxième audition au, qu'on qui, qui, qu qu voit, ou une décision formelle, parce que cette, 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 cette première audition préliminaire se fait en pleine nuit, tandis que le matin, le reste du Sanhédrin va être réuni au complet pour rendre une décision formelle afin de livrer Jésus à Pilate pour pouvoir le mettre à mort. Et donc on voit dans le chapitre suivant de Matthieu, euh, et donc les trois évangiles synoptiques nous rapportent cette décision formelle du Sanhédrin. Troisièmement, on a le début du procès romain. Jésus a un procès devant le Sanhédrin, donc devant le peuple juif, mais comme ils n'ont pas l'autorité formellement de mettre quelqu'un à mort, ils ont besoin de la caution romaine, ils ont besoin d'un arrêt de mort de, du gouverneur Pilate. Alors, il va y avoir un deuxième procès cette fois devant la loi romaine. Et les quatre évangiles nous rapportent parution de Jésus devant Pilate. Ensuite, il y a une interruption de cette procédure devant Pilate où Jésus va être interrogé par le roi Hérode. Euh, et Il y a seulement Luc qui nous rapporte ça, mais Hérode le renvoie vite à Pilate et c'est la fin du procès de Jésus et sa condamnation par Pilate qui le condamne à la flagellation suivie de la crucifixion et à nouveau les quatre évangiles nous rapportent cela. En notre premier point, le tribunal. Jésus est conduit chez le souverain sacrificateur Caïphe. J'ai aimé la réflexion de Jean-Charles Rau qui écrit « La magnifique typologie du bouc émissaire était sur le point de s'accomplir pleinement. » Vous savez, cette typologie dans l'Ancien Testament où il y avait un bouc qui recevait la malédiction, où il mettait les péchés sur lui, il était chassé au désert. Donc cette typologie était sur le point de s'accomplir pleinement. Ça n'allait plus être une typologie, ça allait devenir une réalité. Il convenait donc que le souverain sacrificateur juif joue son rôle et déclare que le péché était sur la tête de la victime avant que le substitut ne soit conduit pour être crucifié. Caïphe, le grand prêtre, était celui qui, involontairement, avait prophétisé la mort de Christ pour les enfants de Dieu. Il y a une session du Sanhédrin qui nous est rapportée par l'apôtre Jean au chapitre 11 de son évangile. Nous lisons l'un d'eux. Alors que le Sanhédrin est réuni, discute, qu'est-ce qu'il faut faire, le peuple, il y en a qui pensent que c'est le Messie, comment ça va tourner, on a des problèmes, comment on va empêcher cet homme-là, il est notoire qui fait des miracles, qu'est-ce qu'on fait? L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas parce que la crainte était que s'il y a trop d'excitation messianique qu'est-ce qui va se passer ben il va y avoir une révolte du peuple qui vont se dire ça y est le messie est là et c'est le temps de prendre les armes pour renverser le pouvoir de Rome et qu'est-ce qui va arriver ben Rome va venir nous écraser et tout le peuple va périr alors Caïphe dit vous n'y comprenez rien on va faire mourir cet homme-là un seul homme et on va épargner tout le peuple or il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain et sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. La vraie diaspora, celle des enfants de Dieu, des élus parmi tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus de la terre, qui vont être réunis en un seul corps. Pourquoi? Parce que un seul homme est mort pour eux. Et donc, ils peuvent être réunis en une église. Alors, Caïphe avait prophétisé cela sans savoir qu'est-ce qu'il disait. Il faisait son plan, sa stratégie pour se débarrasser de Jésus. Mais en même temps, il proclamait l'évangile dans sa façon de dire comment les choses allaient se passer. À titre de grand prêtre, Caïphe était celui qui devait présider le Sanhédrin, celui qui avait le, le siège central euh, et qui dirige la procédure lorsqu'il y a une réunion du Sanhédrin. Le Sanhédrin, ce n'est pas simplement un tribunal, c'est un tribunal, c'est là où on juge, euh, c'est un pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir donc, euh, pour, pour euh, appliquer la loi quand il y a des litiges. Mais c'est aussi un peu comme le, le, un gouvernement. Il y a un pouvoir euh, pour, euh, pour, 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 pour décider la vie en Israël, donc pour traiter des affaires à la fois civiles et religieuses. Mais on sait que les Juifs n'avaient pas leur pleine autonomie, leur pleine indépendance. Les Romains leur permettaient d'avoir un temple, euh, de, de, de suivre leurs lois, d'avoir un gouvernement sous leur autorité. Alors, Tant aussi longtemps que les opérations du Sanhédrin ne venaient pas en conflit avec Rome, ben, ils pouvaient opérer et donc ils pouvaient décider de certaines choses. Et s'il y avait des gens qui, selon la loi, devaient être mis à mort, ben, le Sanhédrin pouvait juger cela, mais il devait quand même aller chercher l'autorisation de Rome pour une exécution. Le Sanhédrin était composé de 70 membres, mais on n'avait pas besoin de réunir les 70 membres pour avoir le quorum. 23 membres seulement étaient suffisants, pour qu'une réunion puisse délibérer euh, en toute légitimité. Alors, ce qu'on croit, c'est qu'il y a une partie du Sanhédrin qui est réunie en pleine nuit et que le matin, on va aller chercher euh, la plus grande portion de l'assemblée du Sanhédrin avant d'aller devant Pilate. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 27, 1 Le, le Sanhédrin était composé principalement de prêtres, avec le, le souverain prêtre qui siège à la tête, et c'était surtout euh, ceux qui appartenaient au groupe des Sadducéens qui composaient le Sanhédrin. Pas tellement de pharisiens euh, y étaient représentés. Les pharisiens avaient plus d'influence parmi le peuple, et surtout en dehors de, de Jérusalem, tandis que euh, les, les, le, le gouvernement et le tribunal étaient surtout dirigés par les Sadducéens. Ben, Matthieu nous dit qu'il y avait aussi des scribes qui étaient présents lors du procès de Jésus, on peut les voir un peu comme les experts légaux pour l'application de la loi de Moïse, ceux qui connaissent les détails de la loi et qui pourront juger de l'affaire. Dans tout procès, on a euh, des procédures à suivre. Et ici, il semble y avoir quelques irrégularités. D'abord, vous avez noté que euh, c'est assez expéditif. On l'arrête et la nuit même, alors qu'il y a de grandes festivités qu'on devrait aller se reposer pour ce qui nous attend le lendemain, ben, ils, sont, ils sont pressés de juger cet homme. Voici au moins quatre irrégularités qu'on retrouve dans les procédures du Sanhédrin pour le procès de Jésus. Un procès pour une offense capitale devait être conduit de jour. Ces procédures-là ont été surtout établies après la chute de Jérusalem. Donc, euh, C'est un peu anachronique là, de mentionner que le Sanhedrin contredisait ses propres règlements euh, parce que c'était peut-être pas les règlements qui étaient en vigueur au temps du Seigneur, mais quand même, même pour quelques lecteurs que ce soit de quelques époque, on voit qu'il y a des choses un petit peu particulières. Qu'on fasse ce procès en pleine nuit, c'est un peu louche. Deuxièmement, un procès pour une offense capitale devait avoir lieu devant un tribunal, pas dans une maison privée. On est chez Caïf, dans sa maison à lui. Un procès pour une offense capitale devait permettre à l'accusé de parler le premier. Bon, on cherche d'abord à, à, à les, les motifs, puis à, à, à trouver les témoins, puis à, à s'assurer qu'il qu puisse être bien condamné avant de lui donner la parole. Et quatrièmement, un procès pour une offense capitale ne devait pas être décidé le même jour ni avoir lieu la veille d'une fête ou d'un sabbat. Alors voilà pour le tribunal, mais j'ajoute un dernier élément qui est mentionné au passage par Matthieu. Généralement, un accusé aujourd'hui a le droit à une défense, a le droit à un avocat, euh, a le droit aussi au soutien de, de ses proches qui peuvent être présents dans un tribunal, pas pour intervenir, mais comme support moral. Ben, Jésus est béni. Il y a la présence d'un ami avec lui. Pierre est là. C'est ce que Matthieu nous montre au verset 58. « Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. » Je pense que j'ai oublié, Michel, de te donner ma feuille hein? et sur l'imprimante. Je vais l'imprimer dans le bureau si jamais tu veux l'apprendre. Ça va être plus facile pour toi de suivre, savoir quel verset j'ai imprimé et quand, quand je les cite juste de mémoire. Donc, Pierre suit le Seigneur. Il est introduit ici par Matthieu dans la scène hein, pour qu'on garde à l'esprit. Pierre était là. Pierre était présent. Pierre était venu pour voir qu ce qui se passait, mais il ne met pas encore le projecteur sur lui. Il est un peu en arrière-plan de la scène jusqu'à ce que le projecteur se tourne vers lui au verset 69. Alors, Pierre a suivi Jésus jusqu'ici, de loin. C'est ce que le texte de la parole de Dieu nous dit. Alfred Plummer écrit, « Pierre le suivait par amour, mais de loin par peur. L'amour le gardait attaché au Seigneur, mais la peur le gardait éloigné du Seigneur. La peur des hommes, la peur pour sa propre vie. Matthieu ajoute que Pierre, en s'introduisant dans la cour du souverain sacrificateur, est allé s'asseoir avec les serviteurs. Les mêmes qui, l'instant d'après, vont se moquer du Seigneur, vont le battre. Le premier psaume nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais voilà Pierre qui est assis en compagnie des moqueurs, en compagnie de ceux qui méprisent Christ, qui sont prêts à lui cracher dessus, à le battre, à le mettre à mort. Et un avertissement pour chacun d'entre nous, nous vivons au milieu des moqueurs. Mais est-ce que nous nous assoignons en compagnie des moqueurs? Est-ce que nous cheminons avec les gens de ce monde discrètement, comme si rien n'était... En leur laissant penser que nous sommes comme eux, que nous pensons comme eux. Attention si nous nous assoyons avec les moqueurs. Parce que nous risquons de suivre Christ comme Pierre dans la Passion. De loin et en le renier. Matthew Henry écrit, C'est ici que Pierre commença à le renier, car le suivre de loin, c'est peu à peu s'éloigner de lui. On commence à renier Christ quand on suit Christ de loin, quand on a honte de Christ. Deuxième, deuxième point, les témoins. Verset 59 à 61. Une procédure qui est essentielle dans un procès pour euh, appliquer la peine capitale, c'est d'avoir des témoins. La loi est claire. Nombre 35-30. « Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. » Deutéronome 17-6. « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Deutéronome 19.15 Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Et c'est pour ça aussi que euh, le Nouveau Testament reprend cela pour la, comme principe pour la discipline d'Église, pour tous les, les cas, même des accusations contre un ancien, euh, l'idée d'avoir deux ou trois témoins. Alors, le Sanhédrin a besoin de témoins pour pouvoir le mettre à mort. Mais Matthieu nous dit que le Sanhédrin ne cherchait pas nécessairement des témoins, mais des faux témoins. Pseudo-marturia, c'est le, le terme grec, pseudo marturial de faux témoignages, cherchait n'importe quoi qui soit un motif suffisant pour le faire mettre à mort. En fait, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas de vrais témoins. S'ils avaient eu des vrais, un vrai témoignage pour le faire mettre à mort, il aurait été bien content aussi. Mais ce que Mathieu veut nous dire, c'est que ce qu'il voulait surtout, il avait déjà déterminé l'issue du procès avant d'avoir entendu l'accusé ou d'avoir entendu les mises en accusation. Leur place, c'est qu'il soit mis à mort. Maintenant, la fin justifie les moyens. Prenons les moyens nécessaires. Il nous faut des témoins. Alors, qui peut déposer contre lui? ne devrait pas être trop dur, donc, de trouver des témoins. Euh, et, et on voit même, avant que le procès se mette en branle, dès le, le début du chapitre 26 que leur intention a déjà été manifestée. Versets 3 à 5. « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Alors Déjà, leur stratégie est exposée. Et on sait donc que c'est pas un procès qu'on pourrait dire équitable. Hein? C'est pas un procès qui est tout à fait honnête et transparent. Euh, est, tout est truqué, euh, tout est décidé. Ils n'ont pas eu le temps à, rapidement de se trouver des faux témoins. Mais là, c'est l'heure. Et, et il nous qu'ils ont. nous a dit qu'ils ont eu un peu de difficulté à trouver. Des, 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 des faux témoins, parce que c'était beau avoir des faux témoins, mais il fallait qu'il y ait un petit peu de cohérence dans les témoignages pour que ça passe, hein, si on veut que Pilate puisse entériner la décision du Sanhedrin. Et on sait aussi qu'il est dangereux de témoigner faussement. La loi de Moïse déclare, dans Deutéronome 19, 16 à 21, « Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel. »« Devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. » œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Voilà la justice de la loi. Le faux témoignage, c'est un crime. Un crime passible de mort. Donc, il y a peut-être des, des ennemis de Jésus, mais sont-ils prêts à inventer n'importe quoi, de risquer leur propre vie? Bon, c'est sûr que là, ils vont aller faussement témoigner devant des juges déjà corrompus. Donc, c'est moins inquiétant pour eux, mais il faut quand même qu'il y ait une apparence de justice dans ce qui va être fait. Si c'est si trop cousu de fil blanc, si c'est trop évident que c'est des faux témoins, ben ça pourrait survirer contre eux. Et rappelons-nous donc que le Sanédrin doit présenter un cas qui a une certaine crédibilité devant Rome. Un crime dans l'Antiquité qui était reconnu non seulement par les Juifs comme un crime grave, mais même par les païens, était celui de désacraliser un temple. Un temple, c'est un lieu saint qui est consacré à une divinité et il faut respecter les différents temples qui existent. Bien, les accusations qui. Une des accusations qui sera retenue contre Christ, c'est celle-ci au verset 61. Enfin, il en vint deux qui dirent Celui-ci a dit Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que Jésus a dit, et ce n'est certainement pas ce que Jésus voulait dire. Euh, la, les paroles de Jésus concernant la destruction du temple et sa reconstruction par lui sont rapportées dans Jean 2, verset 19 à 21, euh, où il est dit, Détruisez ce temple, et non pas je vais détruire ce temple, mais détruisez ce temple. Et en trois jours, je le rebâtirai. » Et il nous a dit qu'est-ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, il parlait typologiquement, hein, le temple représente le tabernacle de Dieu sur terre, ce que Christ est, il est la, la maison de Dieu, la parole a été faite chair et elle a tabernaclé ce parmi nous. Donc Dieu est venu dans un tabernacle humain, Parmi les hommes, il dit « Détruisez ce temple, mettez-le à mort et en trois jours je vais le rebâtir. » Il parlait du temple de son corps et de sa résurrection. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, non seulement il déforme ce que Jésus a dit, mais ce que Jésus a voulu dire. Mais c'était bien qu'il en soit ainsi parce que Jésus leur parlait en parabole. Et Jésus utilisait à la fois leur ignorance, leur endurcissement et leur mauvaise foi pour, oui, amener leur, leur, leur jugement à tomber sur lui, mais en même temps, amener le jugement de Dieu à tomber sur lui. Mais est-ce que cette accusation allait être suffisante? Est-ce que c'est suffisant devant ponce Pilate d'arriver et de dire « Cet homme a dit qu'il allait détruire le temple et en reconstruire en trois jours. Il mérite la mort. Est-ce que ça va passer? » Surtout que même sur ce point, Marc nous dit qu'ils avaient des contradictions. Ils n'avaient pas tous la même version de ce que Jésus avait dit dans Marc 14, 59. Mais cette accusation va quand même être maintenue quand Jésus va être en croix, on voit dans Matthieu 27, 40, euh, qu'ils vont lui rappeler qu'il a dit cela. Euh, et elle va être aussi appliquée à ses disciples, acte 16, acte 6, 13 euh, à 14, où on accuse euh, donc les disciples de, 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 de véhiculer ce bruit-là que leur Seigneur va détruire le temple. Et ça nous rappelle euh, la première destruction du temple sous Jérémie. Jérémie a été accusé aussi de, de proférer des paroles de jugement contre le temple et on a menacé de le mettre à mort, on l'a enfermé en prison. Alors Jésus est le nouveau Jérémie et ce sera cette fois le dernier temple qui sera détruit. Maintenant qu'on a vu les témoins, arrivons, nous arrivons à l'accusation. Caïphe à ce point-ci du procès, décide de prendre les choses en main. Il se lève et il prend la parole. Il commence en suggérant que le silence de Jésus est incriminant. Tu ne dis rien. Donc, tu es d'accord, tu acceptes ces accusations. C'est un aveu. Et surtout, il utilise une stratégie pour piéger Jésus afin de pouvoir l'accuser formellement. Il adjure. Le verbe qui est employé veut dire le mettre sous serment ou forcer légalement quelqu'un à agir. Quand euh, donc on, on adjure ou quand on, 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 on utilise cette, cette procédure-là, ben la personne est tenue par la loi d'obtempérer ou de répondre, sans quoi elle désobéit à la loi. Lisons... Ce que les paroles de Caïf au verset 63. « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Voici en quoi c'est une stratégie pour Caïf. Peu importe ce que Jésus fait, il est coincé. Donald Carson explique. L'issue est maintenant inévitable. Si Jésus refuse de répondre, il en fera un serment imposé par la loi. S'il nie à être le Messie, la crise est terminée, mais son influence aussi. S'il l'affirme, alors compte tenu des dispositions du tribunal, Jésus doit être un imposteur. Après tout, comment le vrai Messie pourrait-il se laisser emprisonner et mettre en péril Les données des évangiles nous montre que le Sanhédrin avait déterminé que toute prétention à la messianité par Jésus méritait la peine de mort et que leur incrédulité les empêchait d'avance de pouvoir envisager toute autre possibilité. Ils avaient déterminé d'avance qu'il n'y avait pas de possibilité qu'il soit le Messie. Donc s'il affirme être le Messie, c'est un faux Messie, il mérite la mort. S'il ne répond pas, ben, il transgresse la loi. Ah, et il, soit il, 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 il confesse implicitement ou tacitement qu'il est le Messie, il mérite la mort. Puis s'il si désavoue, ben ben c'est fini, puis il n'y a plus personne qui va le suivre, donc l'affaire est réglée. La question du grand prêtre est une question cruciale. En fait, c'est la question la plus cruciale de toutes. C'est la question qui concerne tout homme. Qui est Jésus qui es-tu? Et si vous avez remarqué comment est construit l'évangile de Matthieu, le point de départ c'est de nous montrer que le Messie a des origines obscures. Il vient de Nazareth en Galilée et ça semble contredire à tout le moins les attentes messianiques, la façon que les rabbins interprétaient l'Ancien Testament. Et ce que Matthieu veut nous montrer c'est à partir de l'existence terrestre historique de Jésus qu'il accomplit les Écritures, que c'est vraiment lui le Messie. Et il leur prouve donc sa messianité depuis sa naissance et petit à petit jusqu'au point culminant de l'évangile de Matthieu qui est au chapitre 16, où Jésus se dévoile explicitement en demandant à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Après avoir démontré par ses paroles et ses miracles qu'il est le Messie, il le demande en confession. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et nous avons la réponse de Pierre, qui est exactement les mêmes mots qu'on retrouve dans la question de Caïphe. Regardez les deux versets en parallèle. « Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et la question du grand prêtre, c'est « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et quand on met mot à mot, même dans le texte grec, c'est exactement les mêmes mots. La belle confession de Pierre. Et ici, qui se résume, c'est le point culminant de l'évangile de Matthieu. Qui est cet homme? Qui est Jésus? Et c'est le point culminant de l'histoire. C'est la pierre de touche pour le, le, le salut ou la perdition de toute âme humaine. Comment chacun se positionne face à Jésus? Qui est Jésus? C'est la question la plus importante de l'existence. Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus acquiesce il lui dit « C'est mon Père qui t'a révélé cela. » Mais tout de suite, il vient chasser les mauvaises conceptions messianiques que Pierre et les disciples pouvaient avoir en lui prêchant « Christ crucifié. » En lui disant « Maintenant, vous savez que je suis le Messie, voici ce qui nous attend. On s'en va à Jérusalem. »« Yeah, le Messie s'en va régner sur le trône de David. » Non, le Messie s'en va à être rejeté par les anciens, à être humilié, à être condamné, à être crucifié. C'est ce que ça signifie être le Christ, être mis à mort. Et maintenant au point ultime, parce que là, il qu'on est arrivé au point culminant de l'évangile de Matthieu où il révèle, c'est la pente descendante jusqu'à Golgotha. Et on arrive dans les derniers récits, les derniers échanges, on retrouve la même question. « Qui es-tu, Jésus? »« Dis-nous, au nom du Dieu vivant, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? » Et nous arrivons à la réponse de l'accusé. Dernier point, verset 64. Jusqu'ici, l'accusé a gardé le silence. Ce silence qui a été suggéré par ses adversaires comme incriminant est en fait un silence messianique. Si les lecteurs de la parole de Dieu avaient été plus attentifs, ils auraient pu reconnaître dans ce silence les souffrances du Messie. Psaume 38, 13 à 15. « Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Donc déjà, les prophéties bibliques annonçaient le silence du Messie lorsqu'il serait mis en accusation, qu'il ne s'opposerait pas, qu'il ne riposterait pas qu'il n'essaierait pas de retenir sa vie. Mais son silence nous indique en fait quoi? Qu'il accepte l'accusation. Il accepte, accepte d'être accusé à notre place. Nous savons, le diable sait, tout le monde sait que l'accusation est fausse. Mais Christ accepte de la porter. Donc l'accusation porte, parce que c'est notre accusation. Nous sommes les imposteurs, nous sommes les menteurs, nous sommes les idolâtres. Nous sommes les blasphémateurs dignes de mort et Jésus vient silencieusement recevoir l'accusation mais maintenant qu'il est adjuré de répondre il est obligé de parler alors il brise le silence il ouvre la bouche et écoutez les paroles de l'agneau de Dieu Jésus lui répondit tu l'as dit c'est une réponse affirmative, mais qui semble être réticente dans la forme. Même réponse qu'il donne à Judas ou à Pilate. Donc, c'est comme la réponse, c'est comme une déclaration de son identité, mais pour les ennemis de Christ. C'est ce qu'on appelle, en langage technique, une, une réponse circonlocutoire. Ça, ça veut dire tourner autour du pot. Oui, mais pas de façon, il ne se révèle pas de façon aussi claire. « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais les fils, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. » Pourquoi est-ce qu'il répond de manière un peu réticente? Peut-être parce que, entre autres, Caïphe a une mauvaise conception de ce qu'est le Messie. Et c'est une des raisons pourquoi Jésus évite d'utiliser pour lui-même le terme « Messie ». Il ne nie pas l'être, il l'affirme, mais sa désignation ou son titre favori, c'est « Fils de l'homme ». Et il préfère définir ce qu'est le Messie en utilisant un autre titre. Parce que pour tous ceux qui attendent le Messie, ils ne peuvent pas envisager la croix. Un Messie crucifié, c'est un faux Messie. Même pour ses disciples, il va être une occasion de chute. Donald Carson note « Jésus est bien le Messie et doit donc répondre par l'affirmative, mais il n'est pas tout à fait le Messie que Caïphe a en tête. Il doit donc répondre avec prudence et en donnant quelques explications. » Alors, Jésus utilise dans sa réponse le titre « Fils de l'homme » et non le titre « Messie ». Mais ce qu'il ajoute une fois qu'il a affirmé, en disant « Tu l'as dit, Amen, je le suis », est intéressant. Il dit « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. » Notez qu'après la confession de Pierre, dans Matthieu 16, 16, il lui prêche Christ crucifié. Après la confession ou la question de Caïphe, qui est identique à la confession de Pierre, il lui prêche Christ exalté. Au paroxysme de, de sa gloire, au moment où les foules le suivent et croient en lui, Jésus révèle la croix. Au moment où il s'en va dans l'humiliation, Jésus révèle sa gloire, annonce sa gloire. Comme dans le. Tout de suite après s'être révélé comme Messie, dans Matthieu 16, toute la, la, la séquence qui suit, c'est la transfiguration. On voit sa gloire. Mais après cela, il, il, après la transfiguration, ils redescendent de la montagne. Ils reviennent dans la vallée où il y a le démon. Donc, il y a cette ascendance, descendance. Il y a aussi le fait que Jésus se révèle différemment selon à qui il parle. Il révèle la même chose. Mais il est bel et bien un Messie crucifié. Mais c'est surtout ceux qui croient en lui qui vont comprendre pourquoi le Messie doit être crucifié, en quoi ça leur est bénéfique. Mais pour les ennemis qui crucifient Christ pour leur part, il sera leur juge. Il sera celui qui va les condamner. Il est bel et bien un Messie crucifié qui offre même à ses ennemis la grâce de la repentance s'ils saisissent cette opportunité. Mais. « À ceux il leur est dit qu'il va venir en jugement contre eux. » Alors c'est quand même étonnant qu'on a un homme ici lié, captif de ses ennemis, qui annonce que dans un instant, il va être couronné. Qu'il va être assis sur son trône. Il devait dire, « Méchant malade, méchant fanatique, on va se débarrasser de lui. » Jésus déclare que les prophéties du règne messianique sont sur le point de s'accomplir. Quand il parle de sa session à la droite de Dieu, c'est une allusion au psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Quand David, qui est le père du Messie, parle au Messie comme son Seigneur. Comment peut-il être son père si le Messie est son Seigneur? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et quand Jésus parle de s'avancer sur les nuées, il fait allusion à Daniel 7, 13-14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ces textes ne nous parlent pas d'abord du retour de Christ. Quand on imagine le règne, le grand trône blanc, on pense à la parousie, on pense au retour de Jésus en gloire. Mais en fait, ces textes nous parlent d'événements qui étaient sur le point de s'accomplir. Ça nous parle de l'ascension du Messie à la droite de Dieu et de son intronisation sur un trône céleste. Il va s'y asseoir jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Ses serviteurs vont partir à la conquête du monde avec des armes spirituelles en proclamant l'Évangile, en annonçant Christ à toute la création pour amener tout genou à fléchir devant lui, toute langue à confesser. Et l'Évangile va conquérir du terrain. Et les portes du séjour des morts pourront rien faire pour empêcher cette Église de progresser dans le monde. Toutes les persécutions, tout l'arsenal diabolique pourront rien faire pour empêcher cela, jusqu'à ce qu'il revienne et que tout œil le voie et que tout genou fléchisse littéralement à ce moment-là. Mais ces textes ne nous parlaient pas premièrement de, du moment du retour, mais à partir du moment où il siège. Et il siège déjà. Une des premières confessions de foi des chrétiens, c'est Jésus est Seigneur. Ce n'est pas César qui est Seigneur. Il y a un trône au-dessus de César. Il y a un trône au-dessus de tous les trônes. Il y a un roi qui règne. Et il y a un appel à tous les hommes, même au plus grand jusqu'au plus petit, à fléchir les genoux devant cet homme. Jésus, qui est ici, humilié sur la terre et sur le point de régner dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il déclare Vous verrez désormais. Hein, Caïf va regarder dans le ciel, puis il va voir Jésus assis comme Étienne comme, euh, euh, a vu lors de, 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 de son exécution, lorsqu'on le lapidait, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu dans le ciel. Est-ce qu'ils vont avoir une vision céleste? Qu'est-ce qu'il veut dire, vous verrez désormais? Pas tellement qu'ils vont le voir, mais là où Jésus sera vu, ce sera dans la gloire, parce qu'il est vu. Il est vu par les anges, il est vu par les esprits des saints parvenus à la perfection, qui sont l'assemblée dans le ciel, qui adorent le Seigneur et l'agneau jour et nuit. Nous-mêmes, nous ne le voyons pas encore maintenant. Nous le voyons avec les yeux de la foi. Mais là où Jésus sera vu, ce sera dans la gloire. Mais en même temps, il leur dit, « Vous espériez voir un Messie régnant, et voilà que vous avez devant vous un Messie souffrant. Mais je vous le confirme. « C'est bel et bien ce que je suis, un Messie régnant. » Mais je ne viens pas régner à Jérusalem. J'ai de plus grandes aspirations. J'ai un trône beaucoup plus élevé que le trône de David que vous imaginez. Et il leur dit aussi, « Vous allez bientôt voir ici bas sur terre les effets de mon règne dans le ciel. » Et je trouvais qu'il a personne qui l'a mieux dit que John Gill dans son commentaire. « Assis à la droite. » signifie qu'il a accompli son œuvre. C'est-à-dire qu'il a pas de, on ne voit jamais un souverain sacrificateur assis. Il est toujours debout. Mais le seul souverain sacrificateur de la Bible qui nous est présenté assis, c'est Christ. Pourquoi? Parce que son œuvre est achevée. Les autres, leur œuvre n'est jamais terminée parce qu'elle ne elle peut pas expier le péché. Donc, assis à la droite signifie qu'il a accompli son œuvre et qu'il restera dans son état d'élévation jusqu'à ce que tous les ennemis lui soient soumis. En disant qu'il le verrait, il ne veut pas dire qu'il le verrait à la droite de Dieu avec leurs yeux physiques, comme Étienne l'a vu, mais qu'il le verrait, ou du moins pourrait voir et savoir par des manifestations qu'il était assis à la droite de Dieu. Alors, quelles sont ces manifestations Par l'effusion du Saint-Esprit sur ses disciples le jour de la Pentecôte, par la merveilleuse propagation de son évangile et son succès. Malgré toute l'opposition faite par eux et par d'autres, et en particulier par la vengeance qu'il exercera sur leur nation, leur ville et leur temple, et qui est peut-être plus spécialement désignée dans la clause suivante, et venant sur les nuées du ciel, qui est un, une, un motif qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui parle de Dieu qui vient en jugement. Quand il s'avance sur les nuées, c'est un signe de jugement. Donc il dit Je vais revenir en jugement. Et il a prophétisé de ce jugement. Euh, en particulier dans le, le discours sur le mont des Oliviers, mais aussi dans les malédictions prononcées dans le Temple, la colère dans le Temple qui annonce son jugement sur cette nation en leur disant « Le royaume va vous être enlevé parce que vous avez rejeté celui qui vous a été envoyé. » De plus, cela peut aussi être compris de la seconde venue du Christ. Donc, ce n'est pas exclu. Ça fait partie de la seconde venue, mais ce n'est pas exclusivement ou spécifiquement ou premièrement ce qui est en vue, la seconde venue du Christ. Mais c'est compris dans l'idée de la cession de sa gloire et de sa venue sur les nuées. Donc, ça peut être compris de la seconde venue du Christ en jugement au dernier jour, comme lorsqu'il est monté au ciel dans une nuée et reviendra aussi sur les nuées du ciel. Acte 1, 9, 11, Apocalypse 1, 7. « Et il sera vu par les yeux de tous, bons et mauvais. » C'est alors que ce Sanédrin, devant lequel il était maintenant, le verra aussi et confessera qu'il est Seigneur et Christ et le Fils de Dieu. Dans très peu de temps, il commencerait à voir les effets de son élévation à la droite de Dieu, ses effets, ses effets étant des preuves complètes, et il, verrait, il le verrait venir sur les nuées du ciel au dernier jour. Une des manifestations de sa session. Et de son intercession, c'est notre réunion en ce moment même. Nous voici réunis au nom d'un homme qui a été jugé et crucifié il y a bientôt 2000 ans, mais qui est ressuscité des morts. Et pourquoi est-ce que nous en parlons encore? C'est parce qu'il est bien vivant et qu'il a répandu son esprit et qui a dit « Je bâtirai mon église ». C'est moi le fils de David qui a été établi par Dieu pour lui bâtir une maison spirituelle. Et cette maison, ce temple, c'est mon église qui est bâtie de pierres vivantes. C'est Christ lui-même qui vous a appelé. C'est lui qui vous a racheté par son sang, qui vous a donné son esprit pour purifier vos cœurs et faire de vous de nouvelles créatures. Vous qui étiez morts dans vos péchés, il a fait de vous des êtres vivants spirituellement. Il vous a donné un corps nouveau qui l'aime et qui, qui, qui est à lui. Vous êtes le peuple saint. Le peuple saint qui a racheté par son propre sang et dont vous êtes le butin qu'il regarde après avoir fait cette œuvre, il contemple le fruit de son travail, de son labeur qui n'a pas été vain. Il dit, je suis mort pour toi, je suis mort pour toi, mon sang, ma vie te justifie parce que tu crois en moi et tu as la vie éternelle. Et donc, le fait que nous sommes ici, le fait que nous communions à la table avec lui ce matin même, que nous prenons ce repas et qu'il est présent, parce qu'il n'a pas dit qu'il serait absent, qu'il est présent dans ce pain et dans cette coupe et que sa, sa présence divine est avec nous, que nous sommes unis par l'Esprit-Saint avec celui qui est dans le ciel. Nous communions au corps et au sang de Christ. Nous communions à un homme glorifié en qui nous avons la vie éternelle est une preuve que Christ a vaincu, que Christ est celui qu'il dit être. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui règne dans le ciel. Il a changé notre vie. Ésaïe 53, 10 et 11. « Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. » Après être mort, il va prolonger ses jours, il va ressusciter. Je pense que je l'avais mis, euh, Michel, non? Non, je ne l'ai pas mis. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Christ rassasit ses regards de cette Église. Il voit ceux pour qui il est mort. Il voit que nous sommes son butin et que son travail n'a pas été vain. Et en ce moment, il nous invite et il dit, « Venez manger à ma table. Venez être en communion avec moi. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je vais inviter notre sœur à venir nous diriger dans un champ.